0: Bevor wir heute ins Drama starten, noch eine kleine Werbeeinschaltung.
1: Asta, Jasna, fällt dich was auf an mir? Ja,
0: du schaust sehr frisch und
1: frühlingshaft aus. Und sehr erholt. Du warst im Urlaub. Leider nein. Aber ich habe eine neue Nachtpflege von Asam Beauty, das Vino Gold Night Power Concentrate.
0: Oh. Aber du und
1: glitzerst da so im Gesicht. Das kommt,
2: ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe mir die Sonne... Einfach ins Gesicht geschminkt. Mit dem
1: Magic Finish Satin Bronzer von Asam Beauty habe ich heute einfach schon ein bisschen die Sonne ins Gesicht gezaubert. Herrlich. Soll ich was sagen? Hm? Ich habe es ja auch ausprobiert.
0: Aha. Also das äh, Vino Gold Night Serum habe ich ausprobiert, äh, weil es ist nämlich so, wir haben mir ja alle die tollen Produkte geschickt gekriegt von Asam hm. Beauty, weil wir haben eine kleine Kollabo, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, liebe Dramovic. Was ich super finde an den Produkten und ich bin da sehr empfindlich, ist, dass
1: die dermatologisch getestet sind, tierversuchsfrei hergestellt und made in Germany und mhm. nachhaltig hergestellt. Und, und like deshalb, liebe Asta, liebe Nora, haben wir für alle Hörerinnen aus Österreich, Deutschland und Schweiz ein Special und zwar minus 15 Prozent auf fast alle Produkte mit dem Code, Achtung, ASAM-DRAMA. Nee. Mhm. Und wo findet man alle weiteren Infos? Klarerweise in unseren Shownotes. Mhm. Sehr gut. Probiert mal aus. Asam awesome Beauty. Dann, liebe
0: Dramovic, viel Spaß beim Ausprobieren. Und äh, ich habe mir jetzt noch ein bisschen an Bronze
1: ins Gesicht. Mhm. Gute Idee. Juhu.
2: Bea sagte erst einmal gar nichts. Sie wirkte allerdings wie jemand, den man bei etwas ertappt hatte. Sie sah betroffen zu Boden. Eine unheilvolle Ahnung stieg in mir auf. Ich kann doch nichts dafür, dass ich mich in deinen Vater verliebt habe, sagte sie schließlich.
1: Drama.
0: Carbonara.
1: Es ist wieder Dramazeit, Dramazeit, Dramazeit. Es ist wieder Dramazeit, Dramazeit. Es ist nicht nur Dramazeit, es ist auch Flohmarktzeit. Draußen geht die Post ab. Alle sind glücklich und schlüpfen aus ihren Löchern und äh, verprassen ihr Geld am Ende des Monats. <lacht> ich bin aber auch glücklich, weil ich sitze mit ähm, zwei lieben Damen, ich, Jasna, servus, sitze mit zwei lieben Damen wieder mal seit Ewigkeiten am Tisch, Hallo, liebe Asta.
0: Hallo, willkommen in der Neubaugasse.
1: Thanks. Thanks. Hello, liebe Tatjana. Hi. <lacht> It's good to have you back. Ja. Ist, äh, mm. Es ist so, als wäre ähm, keine Zeit dazwischen verstrichen, weil es sich so heimelig anfühlt. Oh. Und doch ist so unfassbar viel passiert. Wie viel Zeit ist das verstrichen? Seitdem ich wieder
0: Seitdem ich das letzte Mal hier gesessen warst, bin. Ja.
1: Ähm, oh. Lang. Fix ein halbes Jahr. Ja,
2: Wahnsinn.
1: Oi. Extrem arg.
0: Du, und du bist jetzt da, weil hast du deinem Mann ein bisschen Kleingeld gegeben für den Flohmarkt
1: draußen? Oder wie, wie läuft das jetzt eigentlich? Weil, ja, weil ich bin jetzt die Frau im Haus und <lacht> sorge fürs Geld. <lacht> <lacht> genau, der Mann geht mit den Kindern im Flohmarkt oder umkreist den Flohmarkt. Ich glaube, er hat kurz eine Krise gekriegt, als wir aus dem Bus gestiegen sind und den Flohmarkt gesehen haben. Ich habe mich gefreut, er hat gesagt, geh mal zur Zollergasse. <lacht> genau, ähm, und für mich ist das super, dass ich jetzt wieder bei euch bin und es ähm, ist ein bisschen crazy, ein bisschen weird und auch ein bisschen schön.
2: Echt? Bist du ein bisschen aufgeregt, dass du ein bisschen mit uns abhängen kannst? Bei diesem bissi coolen podcast Weil ich so ein Fan bin von euch. Komm, gibst du voller voll Fan von uns. Wie ist schon schön. Ja. Ist
1: schon schön. Ähm, also mir geht es ja gut. Ich bin ja jetzt nicht ein halbes Jahr weg gewesen, weil es mir schlecht geht. Ich habe eine kleine neue Welt geboren und in mein Herz geschlossen. Die ja. macht mich sehr glücklich. Aber es ist auch schön, wieder hier zu sein und in eine andere Welt zu tauchen, nämlich in die Welt der Ilka B. -Punkt oder so.
2: Wow, Ilka B. Punkt 20 ist das ja. Ähm, diese Geschichte wurde von der Fanin ähm, recherchiert, die äh, zu unserer Lesung gekommen ist und die uns diese unglaublich geile Inhaltsangabe geschrieben hat. Mhm. Vielen Dank, liebe Julia. <lacht> Plus heißt, lesenswert. Wir werden es euch als Foto dazulegen. Äh, okay, kriegt die Welle Minus ist ein Nein und Fragezeichen kann mich nicht erinnern oder nicht gelesen. Also so lieb. Richtig <lacht> studiert. Das ist so Hä? nett.
1: Richtig studiert. Ja, die
2: ist richtig studiert. Genau, die Julia Ramhart ist es. Vielen Dank, dass du uns ähm, auch diese Geschichte recherchiert hast. und ja, heute ja, heißt
1: Da kommen noch mehr, nämlich. Ja, ja, da naja, kommen noch sind mehr. mehrere Hefte, die die Julia nämlich recherchiert hat. Ja, ja, die war urbrav, die ist Extrem mit drei, gut. vier super recherchiert Und für uns echt ein Traum, weil wir somit alle drei die Geschichte nicht kennen. Ja, ist perfekt. Ja, wirklich perfekt. Also, seid ihr bereit? Ready to go. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ganz kurz, wie war euer letztes halbe Jahr? <lacht> Crazy.
2: <lacht> well, uh, ich habe
0: das meiste davon verdrängt, glaube ich kann mich zu so spontan keine erinnern. Uh, there was a lot going on over irrelevant, ja.
1: In diesem Sinne. Mm. Mein Alkoholfreier Prosecco. Darf ich, darf ich von dir auch oh, einen yeah, haben? Natürlich. ja, natürlich, ist so gut. Ja, ich will Bei auch Bei unserer tollen Party hatten wir den auch. Und ich glaube, dass sich viele Leute auch über alkoholfreien Prosecco gefreut haben.
2: Ganz sicher. Danke. Der sich selber Juicy Tea nennt. Das ist so hip hop girl <lacht> unter Hose aus den 90er-Jahren. <lacht> <Zum Wohl. lacht> Prost. Mhm. Dankeschön. Los geht's. Na dann, Na dann. Los geht's. los geht's. Total fassungslos. Ilka B20. Beste Freundin oder Feindin? Öh. Boah, der erste Satz ist schon wild. Okay. <lacht> sie war meine beste Freundin, bis sie meinen Vater kennenlernte. Oh, uh, okay. Uh. So eine Geschichte ist das. Okay, na gut. Dramas da draußen, einfach tief durchatmen, macht es so wie wir. Das angeekelte Gesicht wird sicher nicht mehr weggehen in der nächsten Stunde, aber wir können es gemeinsam durchschaffen. Ja. So, ich konnte nicht glauben, was dann geschah. Sie drängte sich in die Ehe meiner Eltern und zerstörte unsere Familie.
1: <lacht> Fertig. Okay. Und wie hat euch die Geschichte gefallen?
2: <lacht> Mutter und ich standen ohnmächtig, ratlos und verzweifelt daneben und konnten nichts dagegen tun. Das werde ich hier niemals verzeihen, Nona. Ja, tolle wie, Konklusion. Wie
0: alt ist sie? 20?
2: 20, ja. Und schaut da in ihrer Jacke, sie ist offensichtlich auf einem Hügel, in einem Park, hinter ihr sieht man die Silhouette eines Baumes, gestreifte Jeans und äh, sie ist doch sehr nachdenklich. Ja, hm. de deprimiert, würde ich, ich fast sagen. gut, die Geschichte beginnt mit dem Random-Satz. Ich sehe meine Freundin Bea nicht mehr so oft. Okay. Nur wenn ich meinen Vater besuche, begegnen wir uns. Die Atmosphäre ist dann ziemlich angespannt, denn ich kann es einfach nicht mit ansehen, wie sie und mein Vater miteinander umgehen. Bea ist mit ihren 20 Jahren nicht einmal halb so alt wie mein Vater. Sie könnte seine Tochter sein, doch sie ist seine neue Partnerin. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt einmal darüber nachgedacht hat, wie weh sie meiner Mutter getan hat, als er sich einfach in ihre Ehe drängte. Von meinen verletzten Gefühlen einmal ganz abgesehen. Wenn ich Bea sehe, muss ich an die Zeit denken, als wir noch gemeinsam ins Gymnasium gingen. Nur etwas mehr als zwei Jahre ist das jetzt her. Ich besuchte das Gymnasium und war eine recht gute Schülerin. Mit meinen Mitschülern in den verschiedenen Pflicht- und Leistungskursen kam ich ganz gut aus, auch wenn man mir nachsagte, dass ich eher eine Einzelgängerin sei. Das konnte ich nicht abstreiten, ich war einfach keine Partymaus, so wie manche andere. Ich! <lacht> <lacht> so wie alle an diesem Tisch. <lacht> so wie alle an diesem Tisch. Ich, 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 ich! <lacht> genau. Ähm. Und ich ließ mich auch nicht ständig auf neue Flirts ein. Wie finden wir das?
1: Nicht alle an diesem Team. Langweilig. <lacht> das tun wir alle nicht.
2: Nein. Oder taten Nein. wir alle nicht. nie getan. So, ich las gern, verbrachte auch oft meine Abende daheim und schaute mir Serien an. Ich konnte sehr gut mit mir allein sein. Bea kam zu uns in die 13. Jahrgangsstufe. Ach so, also eigentlich schon ganz zum Schluss. Letzte Klasse, oder? Mhm. Mhm. Vor dem Abitur. Sie stammte aus Norddeutschland, wo ihr Vater als Manager einer kleinen Werft gearbeitet hatte. Nachdem das Unternehmen in die Insolvenz gegangen war, hatten Beas Eltern sich neu orientieren müssen und waren ins Ruhrgebiet gezogen. Also eigentlich kommt die irgendwo so nähe Hamburg und dann haben sie sie ins Ruhrgebiet geschleppt, oder? Hm. Hier bekam BS Vater durch einen Freund der Familie einen Job in einem also, Logistikunternehmen. Ich muss jetzt mal kurz sagen, Pardon. dieses Ruhrgebiet, das kommt echt nie gut weg bei uns, oder? es ja, kommt permanent vor. Yes, und Es und klingt es halt so unsexy, sie haben ihm halt einen falschen Namen gegeben. Diese Vorfahren, <lacht> diese, diese, die diese Totendeutschen. Ist, ist ein das Fluss. Ruhrgebiet. Ja, ist ein Fluss. Ja, aber das klingt auch wie die Krankheit, wie die Ruhe. Und so. Also ich weißt, es, es hat einfach so Mittelindustrie ja, ja. Mittel... Industrie und so. ja. ja. Okay. Aber wir
0: kennen tolle Menschen aus dem Ruhrpott, also ich möchte hier trotzdem eine Lanze brechen. Nicht nur Hamburg ist toll.
2: Ja, aber brichst du die Lanze für die Menschen oder für den Ruhrpott? Ich breche ihn. <lacht> da wollen wir differenzieren, meine Liebe. Gell? Für wen brichst ich du die Lanze? Ich finde, für das,
0: dass der Ruhrpott per se eher unsexy erscheint, mm. äh, hat er viele sehr sexy Leute produziert. <lacht> Okay. Oder? Es gibt ein paar ja. gute Ruhrpotter. Die Golems. Krötter. Die Schlamm-Ruhrpottingers. Die, die,
2: Schlamm die,
0: Ruhr Ruhr die Golems. Ja. Ruhrpottovitschs. Dirk zum Beispiel der gute guter Ruhrpottovitsch.
1: Mhm. Mhm. Helge -Potter. Schneider. Helge Schneider ist ein herrlicher
0: Ruhrpotter. Potterich. Ja. Potterich? Mhm.
1: Das sind viele Hashtags. <lacht> <lacht> genau,
2: also love, love to Ruhrgebiet mhm. an dieser Stelle. Zu Ruhrgebietlern. So. <lacht> so, zu, <lacht> so ungeil. Ruhrgebietlern. Die Ruhrgebietler. Die Ruhrgebietler.
1: Wenn man da noch so ein Rollens R hat. Hm? Ruhrgebietler. <lacht> so wie die Schweizer. <lacht> so wie die Schweizer Ruhrgebiet. Ruhrgebiet. Gerne. Okay. Sorry, sorry,
2: im leisure.
0: <lacht> du, sag mir nur ganz kurz, welches Heft ist das und wie hast du.
2: Äh, mein Gewissen, Geständnisse, die bewegen, Nummer 24 Danke für die
0: Information.
2: Bitte. <lacht> Bea wirkte etwas flippig, als sie bei uns an der Schule auftauchte. Mhm. Sie trug grundsätzlich nur Markenklamotten, hatte stets das neueste Handymodell und erzählte gern von den Urlauben auf den Bahamas und den Malediven, mhm. die sie früher mit ihren Eltern gemacht hatte.
1: Und wo warst du so? <lacht> 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 <Was>? Robot. <lacht> 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 um, genau, das war so. <lacht> Italien
0: 1986.
2: <lacht> <lacht> ähm, dass das Luxusleben mit der beruflichen Krise ihres Vaters nun zu Ende war schien sie immer noch nicht ganz begriffen zu haben. So saß sie also, meist etwas zu auffällig gekleidet und etwas zu überdreht, mit mir im gleichen Deutsch-Leistungskurs. Auch in Englisch und Geschichte war ich mit ihr zusammen. Bei uns traf der alte Satz zu, nachdem sich Gegensätze angeblich anziehen. So unterschiedlich wir auch waren, Bea und ich verstanden uns auf Anhieb. Ich fand ihre Outfits und ihr Auftritten eher ich fand ihre Outfits und ihr Auftreten eher amüsant. Sie nannte mich manchmal mit einem Grinsen Bieder. wie lustig. <lacht> Aber mm -hmm. das war nur Frotzeleien, denn in Wirklichkeit respektierten wir uns in unserer Gegensätzlichkeit.
1: Langweilig, <lacht> Drama Carbonara. Zeitsprung, wir <da lacht> Ups. Hier, beim Zeitsprung? Ja. Wirklich? Ja, cool. Ja, du hast es
0: immer noch drauf. <lacht> mein ja. Gott, ich habe es immer noch
1: drauf. Ich habe es gespürt. Ich habe es einfach gespürt.
2: So geil.
1: Die Ehe ihrer Eltern lief seit dem Umzug ins Ruhrgebiet nicht mehr so gut. Das erzählte Bea mir schon bald. Ich habe mir schon seit der Kündigung ihres Vaters gedacht, ist das jetzt so ein bisschen so eine kleine Anteaserung äh, wegen so einem Vaterkomplex, dass es irgendwie mit ihrem eigenen Vater schwierig ist und jetzt krallt sie sich den Vater von der Freundin und so. Weißt du, und naja, wegen ja. dem Vater müssen sie umziehen, wegen dem Vater leidet die Mutter, die Ehe geht zu Bruch. Ist und
0: sehr naheliegend, ja, gut beobachtet.
1: Naja, schauen wir mal. Ich spürte das selbst auch, wenn ich mal bei ihr war. Ihr Vater litt darunter, dass er in seinem aktuellen Job nicht mehr so viel verdiente wie früher. Beers Mutter ließ ihren Mann sehr deutlich spüren, dass sie ihn für einen Versager hielt. Sie liebte genau wie Bea den Luxus und auch den ungewöhnlichen Auftritt. Doch das alles konnte sie sich nicht mehr leisten. Die finanziellen Verhältnisse ließen es einfach nicht mehr zu. Bea fühlte sich in der ganzen Situation vernachlässigt. Immer wieder versuchte sie, die Aufmerksamkeit ihrer Eltern auf sich zu lenken. Sie gab sich aggressiv, nannte ihren Vater einen Versager und ihre Mutter eine. Ich will gar nichts sagen. Was denn? Schlampe. Schlampe. Oh, Hexe, die ist ganz gut. Hm. Voll arg, oder? Arg. Um Aufmerksamkeit zu bekommen.
2: Mhm.
1: Mhm. Dann ja, jetzt erwarten ne? Aufmerksamkeit. Ja, echt.
0: <lacht> okay, erst sorry. <lacht> Schlampe, stell dir das mal vor. Boah, das, aber das geht
1: gar ja, das nicht.
0: Ja, jetzt im Scherz gesagt, auf gut Wienerisch kriegst du Fotzen.
1: Aber das ist natürlich schon echt so eine übergriffige Sache, verbal natürlich in dem Fall. Aber ja, da muss ja vorher schon ein ganz komischer Umgangston herrschen, damit das.
0: Ja, ist furchtbar.
1: Dass der normale mhm. Ton zwischen. Und es klingt dann halt so, als ob es keine
0: Konsequenzen hat. Ne? Sie wird dann so, bisschen, ja, das Kind will gerade Aufmerksamkeit. Mhm. Und, so. und in Wahrheit müsste man eine strenge Grenze setzen bei sowas. Oder?
1: Also das, was passiert, steht hier, dann gab es bei ihr daheim Streit und Tränen.
0: Hm, ja, die hat also auch so, leidet halt unter dem
1: Ruhrpott. Unter dem Ruhrpott. <lacht> ja, sagen wir es mal so, wie es ist. Jetzt wir es endlich mal gesagt. <lacht> ist einfach der Ruhrpott schuld. <lacht> Schau, was zu der Ruhrpott aus Kindern macht, weißt du, dass die... <lacht> Entschuldigung, Ruhrpott da draußen. Naja, es dauerte Tage. Lesen wir lieber, bevor es irgendwie rumnimmt. Es dauerte Tage. Überhaupt niemand hört mehr zu.
0: <lacht> Ganz in nordrhein Fallen. einfach so keine, ein keine Zuhörer mehr. Ja, sorry, wir werden gecancelt im Ruhrpott. Glaub ich glaube, nach dieser Folge. <lacht> <lacht> Nein. <Na. lacht> <lacht>
1: Weit, äh, okay, geht's, also ja. anscheinend, ja. <lacht> ja, <Astrid. lacht> ähm, ja, anscheinend gibt es doch Zoff, weil ähm, es dauerte Tage, bis man sich wieder versöhnt hatte. In dieser Zeit war sie dann viel lieber bei uns. Ganze Tage verbrachte sie bei mir, gehörte fast schon zur Familie. Ich hatte nichts dagegen, freute mich, dass ich endlich auch eine enge Freundin hatte. Wir übten nachmittags fürs Abitur und erholten uns danach im Garten hinterm Haus. Meine Eltern mochten Bea zunächst auch gern. Zunächst. »Sie sehnt sich wohl nach einem richtigen Familienleben«, sagte meine Mutter einmal, nachdem ihr Bea ihr Leid über die dauernden Streitereien bei sich daheim klagte. Mir wurde auf einmal klar, wie viel Glück ich mit meinen Eltern und meiner Familie hatte. Da gab es überhaupt nie Streit. Wenn überhaupt, dann hatten meine Eltern höchstens einmal ein paar Meinungsverschiedenheiten, die sie aber stets sachlich und schnell wieder aus der Welt schaffen konnten. So eine Familie wie deine wünsche ich mir, seufzte Bea oft. Ich erwiderte, dass sich ihre Situation sicher auch wieder bessern würde. Doch sie schüttelte den Kopf. Mein Vater fühlt sich irgendwie als Versager, sagte sie. Er ist mit dem Job unzufrieden, den er hier annehmen musste, nachdem die Werft pleite ging. Dort war er eine große Nummer, hier ein Niemand. Er will jetzt unbedingt ganz nach oben kommen und genauso viel verdienen wie früher. Und deshalb lebt er nur noch für seinen Job. Alles andere geht ihm völlig ab. Sie sah mich mit einem etwas seltsamen Ausdruck in den Augen an, den ich damals noch nicht richtig deuten konnte. »Dein Vater ist dagegen ein richtiger Supertyp«, sagte sie dann. »Und auch als Mann ist er ziemlich interessant«, <lacht> sie kicherte. <lacht> Beim ersten Punkt konnte ich ihr nur zustimmen. Was Bär von meinem Vater als Mann hielt, fand ich eher etwas peinlich. »Ich habe meinen Vater immer über alles geliebt«, ich habe meinen Vater immer über alles geliebt. Er war groß und sportlich, hatte ein tolles Lächeln und ist immer unheimlich verständnisvoll gewesen. Er war Kraftwerkstechniker, doch er hatte auch eine starke musische Veranlagung. Er spielte Geige, Geige. <lacht> Maultrommel, nice. Klavier. Er spielte Klavier und konnte auch ganz passabel singen. In seiner Jugendzeit hatte er mit ein paar Freunden eine Band, mit der sie auf Stadtteil, Stadtteilfesten oder in Kneipen spielten. Also so ergassen, Flohmärkte Ja, ja, genau. Stadtteilfeste. <lacht> Grätzelfest. <lacht> mein Vater war immer jemand, dem ich mich anvertrauen konnte, wenn ich Sorgen hatte. Als ich in, der in die Pubertät kam, sah mein Idealmann, von dem ich träumte, natürlich genauso aus wie mein Vater. War das bei euch auch so? Mm. Nein, nie.
0: Mm -mm. Also es gab Menschen, die gesagt haben, dass mein äh, Ex-Mann, meinem Vater, dass da Ähnlichkeit ist. Wirklich? I haven't seen it so much, aber ich glaube schon, mm, das, ist, das ist möglich, aber nicht pathologisch.
2: Mhm. In, in meinem Fall. Bei mir ist es einfach nicht so. Die schauen einfach nicht aus wie mein Vater. Ja, ja die die danach nicht. alle
1: nicht. <lacht> ja, Bea schien da ähnlich zu empfinden, aber leider nicht für ihren Vater. Weil Bea ziemlich oft bei uns aufkreuzte, hatte mein Vater sich in, seinen offene, in seiner offenen Art auch schnell mit ihr angefreundet. Ich dachte mir nichts dabei, denn er knüpfte überhaupt schnell Kontakt zu Menschen. Ich fand es toll, dass er keine Probleme hatte, mit jüngeren Leuten zu sprechen. Kein Thema war ihm fremd. Manchmal fand ich Bea und ihn im Gespräch vertieft äh, vor, wenn ich vom Sport- oder vom Ballettunterricht nach Hause kam. Das heißt, die hängt da auch ab, wenn sie nicht zu Hause ist. Mhm. Aber es klingt tatsächlich
0: nach dem, was du gesagt hast, dass sie einfach den, diese Die männliche Figur. Bezugsperson halt sucht und da, dass der ganz lieb ist, der Vater von, von ihr, und, äh, und sie da Zeit nimmt und da vielleicht Verständnis zeigt, das klingt jetzt anfangs kling, klang so nach Love Story, so ein bisschen weird. Aber vielleicht wird es ja noch eine Love Story. Ich, glaub, ich tippe nicht. Aha. Ich glaube, sie redet sich das ein und ist ein bisschen eifersüchtig. Auf
1: Aber warum sie sagt sie dann... Sie sieht ihren Vater nur, wenn die Bär dabei ist.
2: Ne, sie sieht die Freundin nur mehr, wenn sie ihren Vater besucht, weil sie dann dort genau. ist. Also, es scheint schon, Aha, dass, die, okay. dass die dann zusammen wohnen oder so. Deswegen trifft sie die Freundin überhaupt beim Vater, weil die zusammenzogen sind wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass die ja ihr haben und ich glaube schon, dass die dann zusammen sind.
1: Ja, aber er hat einfach die Bär adoptiert. <lacht> Scheiße. Ach oh Gott. Oh so Gott. Eine leibliche Tochter. Nein, mhm. ich glaube, so extrem ist es
0: nicht. Ich glaube, es ist harmloser. Mhm. Aber ich meine, wo es war, sie ist das Drama Carbonara-Universum,
1: also ja, alles ist möglich. Uh, Bea wollte zu dir und ich habe mich so lange mit ihr unterhalten, bis du gekommen bist, erklärte mein Vater. Ich glaubte das zunächst auch, aber dann fiel mir auf, dass Bea regelmäßig zu früh zu uns kam, obwohl sie meine Termine sehr gut kannte. Mein Vater schien es nicht zu stören, er beschäftigte sich dann mit ihr und unterhielt sie. Mutter bekam davon kaum etwas mit weil sie an den Tagen meist in ihrem Kirchenkreis zu tun hatte und gar nicht zu Hause war. Irgendwann bemerkte ich noch etwas, was mich sehr nachdenklich machte und schließlich aufmerksam werden ließ. Ihr ruft gar nicht. Nein, nein, nein. nein, nein, nein ich gelesen, so das war die Art, wie Bea meinen Vater ansah, wenn sie mit ihm zusammen war, wie da. sie ihn an
0: weiter geht's im lustigen Karussell der Gefühle. Hm,
1: weißt ich. du wo?
0: Ja ja. Ah, ja Da ist jetzt auch gleich noch ein Foto von den beiden Freundinnen zu sehen. Ich freute mich damals, dass ich endlich eine Freundin hatte. Schaut's mir wie cute.
2: Entschuldigung, das ist, das, ist, das, ist, das ist aber, das Arme? sind Schwestern und keine Freundinnen. Ja. Die eine ist zwölf. Die andere ist, ist so 17 die andere ja. ja ist genau. Zwölf.
0: Endlich eine Freundin hatte, die 16 Jahre älter war als ich.
2: <lacht> das ist das schlechteste ausgewählte Foto mm. ever. Hey, aber, aber, aber das. Aber das ja, da hatten sie sich ein bisschen mehr bemühen können, finde ich. Sehr Gruß an die Bildredaktion. Also, dieser Altersunterschied geht gar nicht von den zwei Damen da. Und ja, ja. niemand von ihnen schaut so aus wie die am ersten Bild. Also,
0: Und sie haben beide nicht 20. Was ist denn das? Willkommen beim Horoskop-Service Meine Sternenschuld. Deine Astral-Coaches von Drama Carbonara entführen dich auf eine Reise durch Sternenkonstellationen, Planetenenergien und deine persönliche astrologische Schicksalsdeutung. Schön, dass du dabei bist Bye. Viel Spaß, vielen Dank für eure Unterstützung und Bussi aus Wien. Wie sie ihn anhimmelte, wenn er mit ihr sprach und wie er geschmeichelt darauf reagierte, wenn er es bemerkte, das waren dann keine Gespräche mehr zwischen einem Vater und der Freundin seiner Tochter, da hing etwas ganz anderes in der Luft, mhm. also doch. Mhm. Ich spürte so etwas wie Eifersucht. Was bildete Bia sich denn ein, wenn sie meinen Vater derart offensiv anflirtete? Sie war schließlich meine beste Freundin und vor allem war sie noch ein Teenager, so alt wie ich. Vater war, um mehr als 20 Jahre älter als sie. Ich konnte nicht länger schweigen. Findest du sie nicht etwas aufdringlich? Sprach ich das Ganze einfach mal an, als ich mit meinem Vater alleine war. Das ist doch unmöglich, wie Bea sich an dich ranschmeißt. Bea ist wirklich reizend, erwiderte mein Vater überraschend ernst.
1: Mit der Bea hat sie selbst noch nicht geredet?
0: Scheinbar noch nicht. Gell? Also, sie mag vielleicht etwas exaltiert auftreten. Exaltiert, ich liebe dieses Wort. Ähm, aber das ist doch nur eine Rolle. Sie ist eine ganz sensible junge Frau, die es mit ihren Eltern nicht leicht hat. Es gab mir einen Stich, als ich ihn so voller Sympathie über sie reden hörte. Ich glaube, es war wirklich so etwas wie Eifersucht, dass sich in mir regte. Aber was sollte ich tun? Mir gefiel ihre Freundschaft oder was es zwischen ihnen war, einfach nicht. Aber welche Möglichkeiten hatte ich, das zu unterbinden? Heute denke ich, dass ich vielleicht die Freundschaft zu ihr sofort hätte beenden sollen. Dann wäre kein Grund mehr vorhanden, dass sie mich zu Hause aufsuchte. Ich glaube nicht, dass sie dann noch meinen Vater besucht hätte oder nicht. Also anstatt einmal mit ihr zu reden, überlegte sie ob sie Freundschaft beenden soll. Okay. Und die Mutter ist die ganze Zeit in der Kirche währenddessen. Die ist im Kirchenkreis unterwegs, ne? die hat Zeit. Ah, so ist es halt. Andererseits tat sie mir auch Leid wegen ihrer familiären Situation. Ich kam mir kleinlich vor mit meiner Eifersucht. Außerdem ahnte ich natürlich auch nicht, wie das Ganze ausgehen würde. Uh, Zeitsprung und der Orgelzeitsprung. Wir wurden älter. Es kam Aha. nun, da weiß man nicht, handelt es sich um zwei Jahre, fünf Jahre, zwanzig Jahre. Es kam nun häufiger vor, dass Vater Bär im Wagen nach Hause fuhr, wenn sie uns besucht hatte. Früher war Bär stets mit dem Fahrrad gekommen, aber jetzt im Herbst wird es früher dunkel und es ist gefährlich auf den Straßen, erklärte mein Vater. Da sorge ich lieber dafür, dass sie unbeschadet nach Hause kommt. Oh, wie nett.
2: Aber da müssten die ja jetzt, wenn, also wenn vorher früher war, dann haben die ja jetzt ihr Abitur, oder? Dann ja. gehen die jetzt nicht einmal mehr in die Schule, oder? Die ja, ja. Halt trotzdem mhm. ja, genau. Okay.
0: Also älter, sie wurden älter, man weiß nicht, wie alt. Mir fiel allerdings auf, dass er dafür immer mehr als eine Stunde unterwegs war, obwohl Bea nur knapp 15 Minuten entfernt wohnte. Mm. Heute sehe ich natürlich ganz klar, wofür diese Zeichen alle sprachen, doch mhm. damals war ich jünger und wollte auch einfach nicht wahrhaben, was sich da zwischen Bea und meinem Vater anbahnte. Dass sie für ihn schwärmte, war mir klar. Aber dass mein reifer Vater an so einem jungen Mädchen ernsthaft Interesse haben könnte, hielt ich für ausgeschlossen. Er führte doch auch eine glückliche Ehe. So empfand ich das jedenfalls und bemerkte irgendwann, dass Mutter zunehmend gereizter reagierte, wenn Bea bei uns auftauchte. Jetzt hat die endlich auch mitgekriegt, die Mama. Wir lernten in dieser Zeit fast jeden Tag für die Abiturprüfungen. Also, Aha, aha ja. so viel älter sind sie doch nicht geworden. Aber es ist Elter Herbst. Oder so. <lacht> Ja, stimmt, es ist Herbst das und sie lernen für die Abiturprüfungen. Die Abitur. ja, und sind sie durchgeflogen? Sie sind durchgeflogen scheinbar. <lacht> vier Jahre nee. später, sie so sind viermal durchgeflogen. Sie sind älter geworden und lernen immer noch für die Abiturprüfungen. <lacht> und wegen der gespannten Familiensituation bei ihr fand das meist bei uns statt. Sie wohnt ja fast schon hier, murmelte meine Mutter, als Bea wieder einmal kurz nach drei bei uns vor der Tür stand. Warum geben wir ihr nicht gleich einen Hausschlüssel? Hm. Zuerst dachte ich, es wäre nur unsere, Nervosit unsere Nervosität vor dem Abitur, die sich auf meine Mutter übertrug. Aber dann begriff ich, dass etwas anderes Was hinter ihr... Was,
1: Mutter schlägt das vor mit dem Schlüssel? Heftige
2: ja, Reaktion Ja, ich glaube aber eher sarkastische Aussage, eher sarkastisch. nicht als ernst gemeinten Vorschlag.
0: Genau. Sie war nicht ganz so naiv wie ich damals... Aha. Ah, sie war nicht ganz so naiv wie ich damals... Deine Freundin, dieses kleine Biest, macht deinem Vater schöne Augen, sagte Mutter ein paar Tage später, als wir allein in der Küche waren. Was? fragte ich, obwohl ich genau wusste, worum es ging. Und das ist noch ein Foto, wo die heiße Bär machte sich deutlich an meinen Vater heran drunter. Steht, schaut mal hier.
2: Wow, cutout Bikini. Oh, sweet. Volles Augenmeld. Und welche
1: von den beiden vorne?
2: Vom <lacht> vorigen Foto ist das jetzt. <lacht> Nobody. Uh, Nobody. Also, ist das sind wirklich
0: vier verschiedene Frauen bis jetzt in dieser
2: Geschichte <lacht> auf Bildern. <lacht>
0: okay.
1: Aber irgendwie ist die Mutter auch komisch, oder? Dass sie nicht sagt, hey, die kann einfach nicht mehr kommen. Das kriegt ihr ja schon seit ewig. Ach, dass sie das jetzt erst mitkriegt,
0: auch so komisch. Mhm. Ne?
1: Also, Mutter wirkte ganz verbittert. Sie macht
0: sich ganz deutlich an ihn heran. Siehst du das nicht? Und das ausgerechnet jetzt? Was sie damit meinte, erklärte sie nur nach langem Zögern.
2: Drama-Carbonara, Baby. Ui. Was meinst was meinst
0: ah, oh, sie du? Sie hat einen Schwangerschaftstest so. gefunden im Bad.
1: Nein. Das <lacht> <Komplett> ausgerechnet, <lacht> ist ausgerechnet jetzt, wo es so kriselt zwischen den beiden.
2: »Es kriselte in ihrer Ehe mit Vater.« mhm. »Und Bea, dieses Biest, sie nutzt das aus«, sagte Mutter. Mhm. »Es wäre gut, wenn sie nicht mehr kommen würde.« Ich war schockiert. Am Gesichtsausdruck meiner Mutter sah ich, dass sie es ernst meinte. Doch ich verstand nicht, wie sie so reagieren konnte. Machte sie Bea etwa für die Ehekrise verantwortlich?« in meiner Naivität, total weit hergeholt, glaube ich, crazy. Mhm. in meiner Naivität glaubte ich damals noch, dass es besser wäre, mit Bea darüber in Ruhe zu sprechen. Ich wollte die nächste passende Gelegenheit dafür abwarten. Mhm. Zeitsprung. Die Gelegenheit ergab sich schon am nächsten Tag. Also wieder so ein drei Minuten Zeitsprung. so. Zeitsprung, drei Minuten später. waren drei Trafen Minuten wir älter Gang. geworden. Ja. Und waren trotzdem noch zu jung, um äh, genau die Situation in Ruhe zu klären. Sag mal, was läuft da zwischen dir und meinem Vater? Fragte ich sie ganz direkt, als sie wieder zum Lernen zu mir gekommen war. Wir waren in meinem Zimmer, meine Eltern waren nicht daheim. Lea sagte erst einmal gar nichts. Sie wirkte allerdings wie jemand, den man bei etwas ertappt hatte. Sie sah betroffen zu Boden. Eine unheilvolle Ahnung stieg in mir auf. »Ich kann doch nichts dafür, dass ich mich in deinen Vater verliebt habe,« sagte sie schließlich. Ihre Eröffnung traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich konnte nicht glauben, was sie mir da gestand.
0: Du musst bei dieser Stimme bleiben, bitte übrigens. Nicht ja, einmal. mit
2: der? Ja. ja aber ist es das right, dass ich sie so sprich Ja, schau mal auf das Foto nochmal dran. Okay, okay. Danach, das hat mich wirklich total inspiriert. Das augen up und die losen Haare und dieser
1: cut bikini mhm. Mhm. Weißt du, was ich eigentlich arg finde? Ich meine, das mit diesem Ruhrgebiet Ach. ist eigentlich schon schlimm. Weil sie wird ja am Anfang so dargestellt, so ja, sie kommt aus dem Ruhrgebiet und dann, kommt und dann, dann beschimpft sie ihre Eltern und es ist irgendwie, äh, sie schaut ein bisschen anders aus und irgendwie gewagter. Also sie, sie wird ja schon so komisch stilisiert, oder? Wie so die Uhr, bitch oder? Du
0: wolltest jetzt Schlampe sagen, oder? Ich wollte, nein. <lacht>
1: Nein, aber ich, ich finde, also man, man versucht doch so, also sie kreieren da auch irgendwie so ein ganz komisches, ja wie in äh, so Highschool, einem, High School, einem amerikanischen Highschool
0: Film, oder wo ist so du die, das Mädchen aus reichem Hause, die so und so, dann kommt
1: die vom so. Luxusgewöhnten Rupert daher zu uns und dann, also ist es so auf die Art, dass man am Schluss dann sagt, das ist ja kein Wunder, dass die das.
2: Ja, aber tatsächlich glaube ich, dass das auch sein wahren Kern haben könnte, weil natürlich ist es so, wenn du quasi gerade entwurzelt wirst. Und wenn du einen ganz anderen Lifestyle gewohnt bist und die einzige Person, äh, mit der du abhängst, ist die biedere Maus aus der Bioklasse. Ja. Und am meisten tagt dann der biederen Maus eigentlich ihr Vater und das Zuhause und so. Dann hast du natürlich viel weniger Hemmungen, dir den Vater aufzureißen und mit dem was zu machen, weil du ja sowieso nicht sozial verankert in diesem ganzen Ruhrpott bist. Ja, ja tut du bist, halt. ja, du bist total frisch dort, du hast eine komplett andere Lebensperspektive. Du willst ja sicher nicht für immer dort bleiben. Du warst vorher auf die Malediven unterwegs. Ja, dann, dann, dann fangst du halt der Spusi mit dem an, damit du irgendwas spürst mm. in dieser seltsamen Zeit, oder? Mm. Also, ich, ich kann die, also, ich kann mit der Bär deutlich, äh, auch wenn ich mir keinen Vater jemals aufgerissen habe oder so, aber ich kann mit der Bär deutlich, ich, 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 ich finde das jetzt nicht so unnachvollziehbar, was die mm. da tut. Ja, true. Ihre Eröffnung traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich konnte nicht glauben, was sie mir da gestand. Doch dann erzählte sie mir die ganze Wahrheit, wie aus ihrer Jungmädchenschwärmerei für meinen Vater eine richtige Liebesaffäre mit ihm geworden war. Ich liebe ihn, deinen Vater, sagte sie mit leiser Stimme. Sie wirkte zerrissen von ihren Gefühlen. Konnte ich ihr das glauben oder spielte sie mir nur etwas vor, um zu verbergen, dass sie mit eiskalter Berechnung vorgegangen war? Ich hatte schließlich oft genug erlebt, wie sie Mitschülern mit ihrer Mädchenmasche den Kopf verdreht hatte. Aber da war es immer um Gleichaltrige gegangen. Aha, sie hat also in der Schule wohl auch ihr, ihr Potenzial ähm, ausprobiert. Konnte es wirklich sein, dass mein Vater darauf reingefallen war, was soll das heißen? Fuhr ich sie an, sie schluckte und erzählte, wie es mit ihr und meinem Vater angefangen hatte. Von den ersten Blicken und den aufkeimenden Gefühlen, die ersten Berührungen und schließlich die verstohlenen Zärtlichkeiten und Küsse.
1: Ja genau, und das dann wahrscheinlich im Detail bitte. Mhm. Das erzählt sie
2: dann doch mhm. Immer wenn sie eine Gelegenheit gefunden hatten, allein zu sein. Dass Vater sie nach Hause brachte, wenn sie bei uns gewesen ist, das war natürlich... Kein Zufall. Da haben wir zum ersten Mal miteinander geschlafen. Na gib, sagte day. Bier. Was im Auto am Heimweg oder right, so? Nein. so. So ein Auto. Oh nein. I.
0: Ja, ich mache dieser B ja da überhaupt keine Vorwürfe. Alter. Das ist einfach ja, ein erwachsener erwachsener Der Vater, Mann, Entschuldigung, der, der dann das die Freundin ausnutzt, von der Tochter der zum dann ersten Mal im Auto vögelt. heimbringt oh. 15 Minuten und dann die letzte halbe Stunde nutzt, dass
2: es im Auto vögelt und so Ja, oder, und, oder na, eben auch vielleicht nur na. eine Viertelstunde, weißt du, und das ist dann vielleicht <lacht> ihr erstes Mal oder so. Na, weißt du, das ist alles ganz furchtbar. Das ist alles ganz furchtbar. Entsetzlich. Schrecklich. Hm. Also, sagt die Beas, erste Mal haben sie dort miteinander geschlafen und sie sah mich auf einmal mit einem kämpferischen Blick an. So, als ob ich ihre Konkurrentin wäre. Wir haben es im Wagen gemacht, auch später immer mal wieder, oh, oh wenn die Zeit nicht gereicht hat, um irgendwo ein Zimmer zu nehmen. Boah, es klang so schmierig, es klang so ekelhaft, dass mir fast übel wurde. Innerhalb von Minuten brach meine heile Welt auseinander. Bea hatte sich in die Ehe meiner Eltern gedrängt, und damit nicht nur meiner Mutter den Mann, sondern auch mir den Vater genommen. Denn niemals, niemals würde ich Vater noch so unbefangen und ohne Vorbehalte betrachten können, nachdem ich erfahren hatte, dass er und meine beste Freundin schon seit einem halben Jahr regelmäßig Sex miteinander hatten. So, und
1: was passiert jetzt? Geht sie jetzt zum Vater und sagt ihm, hey, Euda, was ist mit dir? Sagst, sagst, sagst du es der Mama oder ich? Oder geht sie zur Mutter oder geht sie zu Bea? Mhm. Wer wäre die erste Person? Also zu Bea, mit der redet sie ja gerade. Mit der, ne ich glaube,
0: mutiger wäre auf jeden Fall mit dem Vater direkt zu reden. Ne? Sie,
2: ja, in wirklich. Ja. Und dem, ja. Den, ja. ja
0: anyway.
2: die, die Situation ist sowieso schon mhm, ja. der zerstört. Da kann, kann niemand mehr irgendwas retten. Mhm. Ich begann meinen Vater zu hassen. Ich liebe ihn, bedeutete Bea erneut, und er liebt mich genauso. Ich weiß es. He loves you, yeah, ich fühlte, yeah, yeah. <lacht> ich fühlte mich überrumpelt, konnte meine Gefühle kaum unter Kontrolle hören. Raus, sagte ich nur, als Bea zu weiteren Erklärungen ansetzte. Verschwinde! Ich will dich nie mehr wiedersehen. Sie ging und gleich darauf hörte ich die Haustür ins Schloss fallen. Das Fenster sah ich sie draußen telefonieren. Ha, ich konnte mir denken, mit wem sie sprach. Sie informierte meinen Vater, dass ihre Affäre ans Licht gekommen war. Zeitsprung.
1: Was heißt ans Licht? Sie hat ja eh alles erzählt. Nicht zu das ist Dass sie über die so Taschenlampe oder? Sie
0: hat den
2: Lichtschalter umgelegt. Sie hat ich mich, mich gefoltert Sonne. und geknebelt und ich
1: musste alles erzählen. Sie <lacht> hat mich einfach gefragt. Ich sag, ja. Ja, ja.
2: Mein Vater kam an diesem Tag nicht wie üblich aus dem Büro nach Hause. Mutter informierte mich, dass er erst einmal für einige Tage bei einem Freund übernachten würde. Sie war blass und nervös, mhm. weil sie inzwischen auch die ganze Wahrheit erfahren hatte. Mhm. Die nächsten Tage und Wochen wurden eine ungeheure Belastung für uns alle. Zu allem Unglück standen auch noch die Abiturprüfungen auf dem Plan. Ich habe keine Ahnung. Zum vierten Mal. Bah, genau. <lacht> du,
0: da ist ein Foto. Ich glaube, es ist. Sehr oh mein Gott. Es ist, ist, ja, ist, ist wie eine Mein Vater andere ist
2: jetzt mit Bea zusammen. Bea ja. ist inzwischen. Ja. Das ist Twilight. Das
1: ist, ist ja, ja, Twilight-Szene. Das ist so ein
2: vampir couple in einem Keller. Hä? <lacht> und, und Graf ist, und Gräfin.
0: Bea ist so Mitte 30 mit diesem Foto, oder? Ja,
2: ist wurde klein. älter inzwischen und, und ja. wurde er immer älter, noch ja. 50.
1: <lacht>
2: ja, wie er dasteht und wie er so entschlossen gehen, gehen, Kellerdecke blickt, muss ich sagen, ist, ist, ist doch toll. Wer die Fotos sehen will, Drama Carbonara auf Insta und Facebook, da könnt ihr sie euch anschauen, ist wow. Also dieser Vater, der das braucht man nicht, gell? Liebe Väter da draußen, reißt sich ein bisschen zusammen, macht sowas niemals. Also, mh, Abiturprüfungen zum vierten Mal, ich habe keine Ahnung, wie ich nach dem Schock der Enthüllung bei all meinen Klausier, Klausuren überhaupt noch ein vernünftiges Wort zu Papier bringen konnte. Ich schaffte das Abitur mit Ach und Krach, sehr zur Verwunderung meiner Lehrer, die bessere Leistungen von mir erwartet hatten. Urgeschissen und jetzt hat die depperte Kur eigentlich und eigentlich vor allem halt der depperte Vater ihr anno in Deutschland möglicherweise ihr Medizinstudium oder sonst ihr Fortkommen mit diesem deppen Numerus Clausus mhm. verschissen, oder?
0: Mhm. Na echt? Also <lacht> wirklich, diese Konsequenzen, man kann sich das Na kaum ja, ausmalen. Naja, das kann ganze
2: Lebensträume zerstören mhm. dort. Ja. Dann muss sie nach Wien gehen, muss sie auswandern, ist alles ja, so dramatisch. Die Zeit halt nach Wien zum Studieren ist ja, auch ja, leider nicht Geht so, gell?
0: Hättet ihr mit ihr Numerus Clausus geschafft...
2: <lacht> ein Abiturzeugnis. Mein Gott, kannst du dir vorstellen, wie ich war, als ich Abitur gemacht habe? Hell no. Das ja, so <lacht> dass ich das das habe.
0: Okay. Ja. Also, ihr habt das nie wieder nachher äh, der Außenwelt in irgendeiner Form präsentieren müssen, die eigentlichen Ergebnisse, oder?
2: Ob, ob mm. uns jemand nach einer Durchschnittsnote gefragt hat? Ja. Ich glaube, in den ersten zwei, drei Jahren haben doch nur Leute sich. Angemaßt, diese Frage zu stellen oder ja. so, aber danach ist die nie mehr wieder gekommen.
0: Ehrlicherweise, ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich im, im Matura, wie man in Österreich sagt, Abitur, für Durchschnitts. Das weiß ich auch keine nicht. Ahnung. Das will ich gar nicht wissen. Verdrängt. Nie wieder hat mich jemand danach gefragt. Mein das Mann hat
2: sehr gut maturiert, das weiß ich. Na, wenigstens Anna. Ja. <lacht> <lacht> Immerhin, kann ich die Familienlehre gerettet. Aber die Situation daheim war für mich so unerträglich, dass ich mich kaum konzentrieren konnte. Immer wieder flogen meine Gedanken zu Bea und zu meinem Vater.
1: Drama Carbonara, Baby. Sie machte in der Schule einen Bogen um mich, ging mir aus dem Weg. Das war mir nur recht. Ich bekam mit, wie hinter meinem... Und ihrem Rücken ein paar Mitschülerinnen kichern tuschelten, denn irgendwie machte das Gerücht über ihre Affäre mit meinem Vater die Runde. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie sie davon erfahren haben, denn ich habe ganz sicher nichts gesagt. Mir war das viel zu peinlich. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr richtig konzentrieren, ging wie in Trance in meine Prüfungen. Das war das schlechte Ergebnis. Da war das schlechte Ergebnis meiner Arbeit natürlich kein Wunder. Dann kam der Abend, an dem ich Vater und Mutter unten im Wohnzimmer streiten hörte. Vater war zwar wieder nach Hause zurückgekommen, schlief aber seitdem im Gästezimmer. Überhaupt war klar, dass die Beziehung zwischen ihm und Mutter zu Ende war. Ihm und Mutter. Vater und Mutter. Mhm. Die beiden gingen sich aus dem Weg, sprachen nur noch das Nötigste miteinander. Alle meine verzweifelten Versuche, zwischen ihnen zu vermitteln, waren gescheitert. Das kannst du nicht tun, hörte ich Mutter sehr laut und sehr bestürzt sagen. Das ist nicht dein Ernst. Mir war noch nie so etwas so ernst, erwiderte Vater ruhig. Ich möchte die Scheidung. Ich möchte mit Bea zusammen sein. Mit ihr kann ich wieder jung sein, alles tun, was ich mir wünschte. Nicht so wie mit dir, wo sich in den Jahren alles festgefahren hat. Ich will neu anfangen und du solltest das auch, gerade jetzt, wo Ilka das Abitur hat und bald aus dem Haus sein wird. So ging es noch längere Zeit weiter. Ich stand zitternd in der Tür meines Zimmers oben und hörte zu, während mir die Tränen über die Wangen liefen. Am Ende verließ Vater, Mutter und mich, um mit Bea zusammen zu sein. Okay, crazy. Er hatte eine kleine Wohnung gefunden, in die er mit ihr einzog. Sein Anwalt reichte die Scheidung ein, er holte an zwei Wochenenden noch seine persönlichen Dinge aus dem Haus und dann sah ich ihn für mehrere Monate nicht mehr. Ich bekam mit, wie Beers Eltern sich mit meiner Mutter trafen. Sie waren genauso von der Sache überrumpelt worden wie wir alle. Für Beers Mutter war mein Vater an der Affäre schuld. In ihren Augen hatte er ihre Tochter verführt. Beers Vater saß die ganze Zeit nur dabei, als ginge ihm die ganze Sache nichts an. Am Ende sagte er nur, dass Bea schließlich volljährig sei und tun und lassen könnte, was sie wollte. Das traf leider zu und wir konnten nur ohnmächtig zusehen. Natürlich blieb die ganze Geschichte in der Schule nicht verborgen und zu meinem Schmerz, den ich über die Trennung meiner Eltern empfand, kamen nun auch noch die spöttischen Worte der Mitschüler. Wie lange
2: geht denn die nach ihrem Abitur nur in die Schule? Ich meine Wann ist denn die <lacht> in der Schule? Das, was ist warum das?
1: sieht die die Leute? Ja, voll. Ja, warum Geht die noch in
2: der Schule ab? Niemand, das ist so
1: unlogisch. <lacht> ja, Menschen können grausam sein. Julia, ich muss jetzt mal
0: die Rechercheuse ansprechen in mhm. um dieser Geschichte. Mir würde interessieren, warum du die Geschichte. Ich glaube, die Julia hat sie aus denselben Gründen schräg gefunden wie wir. Ich glaube, Julia hat sie auch gedacht, jetzt geht die immer nur in die Schule. Am I
1: right? Am I right, Julia? <lacht> Meine Mutter ist daran zerbrochen, dass Vater sie verlassen hat. Ich sah, wie sie in den nächsten Monaten immer mehr verfiel, was mich verzweifeln ließ, denn ich konnte nichts dagegen tun. Ich versuchte trotz allem noch einmal zwischen meinen Eltern zu vermitteln. Ich war dabei, als Vater zu einer Aussprache zu uns kam. Ich erkannte ihn kaum wieder. Aus dem souveränen Mann, den ich immer so sehr verehrt hatte, war ein betont auf jugendlich getrimmter Mit-40er geworden. An dem das bunte Tuch und das Sportjackett, das er trug, absolut lächerlich wirkten. Ich war auch dabei, als Mutter ihn anflehte, zu ihr, zu uns zurückzukommen. Also, so ein Sportjackett ist ja was, was ich nur an 40-Jährigen sehe und
0: ein, nicht an jüngeren. Ein Tuch, ein Halstuch ein <lacht> Sportjackett,
1: Entschuldigung. Und so ein frischen Haarschnitt, <lacht> und so, Vielleicht so, und so ein paar Segel, so Segelschuhe. Segelschuhe und so. Total jugendlich, Ui. Ja, aber schau, der ganze Schmerz reicht nicht, weil die Mutter fleht ihn jetzt sogar an, dass er zurückkommt. Oh Gott, no, don't. Also, don't do this. Doch er ging überhaupt nicht auf Mutters Worte ein. Er schien nicht einmal zu verstehen, worum es ging und was er uns bedeutete. Er schien nur noch Bea und sein neues Leben im Kopf zu haben. Das hat doch alles keinen Zweck, sagte er schließlich und ging. Draußen wartete Bea im Wagen auf ihn. Ich sah es durchs Fenster. Ich sah auch, wie sie ihm um den Hals fiel und ihn küsste, nachdem er eingestiegen war. Das war der Moment, in dem ich begriff, dass ich meinen Vater für immer verloren hatte. An meine beste Freundin, meine ehemals beste Freundin. Inzwischen sind meine Eltern geschieden. Vater wohnt mit Bea in der Nachbarstadt und ich bin mit Mutter aus unserem Haus in eine Wohnung gezogen. Vater sorgt finanziell gut für uns, aber ich glaube, mit dem Geld versucht er nur sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, das er hat, wenn er daran denkt, dass er unsere Familie zerstört hat. Ende.
2: Hm. Ja, ich fand die Geschichte so... So, 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 so mittelgut, ja. <lacht>
0: Hm. Ja, also irgendwie ist das für alle, aber
2: Hauptsache vielleicht die beiden sind jetzt glücklich Ach so, du meinst, dass ist man so, so sieht dass, dass es vielleicht, ich meine, man weiß ja auch gar nicht wie die Ehe von den Eltern vorher gelaufen ist weil nur weil die nie gestritten haben, nee, offensichtlich es hat gekriselt schon vorher, Nein, das wissen wir schon Ja, aber erst in der Mitte oder so, da hat gekriselt aber ganz am Anfang, wo die Bea quasi erst einmal in diese Familie reingesteppt ist hatte die Ilka immer voll den Eindruck, das ist eine glückliche Familie. Mm. Ja, und, äh, und da haben die Eltern nie gestritten. Aber nur weil die Eltern nicht streiten, heißt das nur lang jetzt, dass zwischen denen nur wirklich was geht da und so ja. Wer weiß, wo die nach 20 Jahren Beziehung gestanden sind ja. Mm.
1: True. Ein super schlecht ausgewähltes Foto da von diesen <lacht> die Twilight-Vampir-Ding, die <lacht> weil also da wirkt er jetzt, das ist ja eher noch der souveräne. Vater im, ähm, mit Sacko also und Hemd und, <lacht> und, <Schwarz -Jakette lacht> und Krawatte und sie, da wirkt es eher so, als würde sie jetzt so ein bisschen versuchen, die Ältere zu mimen, oder? Als würde sie sich eher so an seinen Style anpassen und nicht umgekehrt. Ja, ja, voll. Sie schaut viel älter aus auf dem Bild. Viel älter, 70 oder so. <lacht> okay, also
0: man kann zusammenfassend sagen, äh, die Fotos passen überhaupt nicht. Sie haben siebenmal Abitur hintereinander gemacht. Wir sind alle wesentlich während dieser Geschichte älter geworden. Also ich mindestens vier Jahre, während wir diese Geschichte mhm. gelesen haben. Geistig. Und genau, das sind
1: meine abschließenden
0: Und Worte. ist alles so
1: allgemein geblieben. Eigentlich ist nichts passiert, genau. oder? Also es ist nichts Konkretes passiert. Na, no, außer das Ende einer Ehe. <lacht> What else? <lacht> hm. hm. <lacht> Okay, okay, naja, na gut,
2: hätten wir das auch. Aber ne? aber, aber schön es, dass die Jasna mal wieder da war. Es war total also, schön. das fand ich auch schön. Das, das, <lacht> das war sehr gut in dieser Geschichte, dass du da warst.
0: Ich möchte mich äh, entschuldigen für den, falls man das gehört hat, im Hintergrund die Sounds vom Neubergassenflohmarkt, der eben halt stattfindet. Also es waren so ein bisschen so parmflöten sounds kurz mal da. Oh, wow. und so. mm.
2: Das hast ja, das hassen ganz viele Leute extrem. Gell? So Panflöten du, kriegen manche Leute Zucker. Ich komme schon den, ich mag den ganzen
0: Tag so vor. Ich hatte vorher die Fenster offen. Und es ist ja nett, wenn unten ein bisschen Trubel ist und sich was tut und so. Aber ich komme vor wie in so einer peruanischen Panflötenfabrik <lacht> oder so.
2: <lacht>
0: <oder>? Jurtenfabrik. <Jod> <lacht> <lacht> uh, weil den ganzen Tag unterschiedliche Panflöten-Songs sind. war really? so, aber mit Panflöte. Oh, wow. Gott, oh alles, Gott, Alles dabei. Ja. Das kommt auf die Playlist.
2: Aber ja. mit Panflöten. Ja, aber mit Panflöten. Das ist super. Und, und
0: andere Superhits mit Panflöten-Sounds. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Aha.
2: Ja, ich freue mich. <lacht> <lacht> ja, super du. Ja, du, Gute ne? Idee, du, toll, ja, schön, ja.
0: Ja, dann äh, sage ich mal, Servus Busseberger aus Wien, gell? Der uh, Neubergasse by the way, ist immer im Mai und im September und ist herrlich. also ein guter Grund, um mal nach Wien zu kommen. Der Flomag mhm. ist nämlich wirklich nice. Uh, und mal Hallo zu sagen bei mir in der Neubergasse und damit uh, schicken wir euch in ein herrliches uh, Wochenende, Feierabend oder wenn ihr es in der Fuhr äh, oder liest, wenn ihr es in der liest, <lacht> lest, wenn ihr uns, das uns hört, hören. im Bus, auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer, ganz, ganz herzliche Grüße. Pussy und Papa.
2: Auf Wiedersehen, es gut. Tschüss.
0: Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns und folgt uns auf Instagram und Facebook. Oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at, um alle dramatischen Wendungen aus erster Hand mitzuerleben.
2: Falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, abonniert uns auf Apple Podcasts und Spotify und schreibt uns ja gerne eine Bewertung.